0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. De acuerdo con un informe que dio a conocer el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como el UNICEF o la UNICEF, 140 millones de chavos, niñas, niños de diferentes partes del planeta, han tenido que aplazar el primer día de escuela. ¿Por qué? Pues por la pandemia de COVID-19. Casi ocho millones de estudiantes han esperado más de un año para poder participar en el primer día de escuela presencial. De acuerdo con Henrietta Ford, directora ejecutiva de UNICEF, millones de niños del primer año llevan más de un año esperando poder conocer el interior de una clase, el interior de una escuela. Y es posible que varios millones más no alcancen a verlo en todo el primer trimestre del ciclo escolar. O sea, hay varias niñas y niños que apenas van a entrar a la primaria que no van a conocer la escuela en lo que resta de este año. No lo digo yo, ¿eh? lo dice la UNICEF. Y resalta que durante el primer curso se fijan las bases de aprendizaje y facilita que las niñas y niños se vuelvan más independientes, se adapten a nuevas rutinas, establezcan relaciones significativas con sus pares y con sus profesores, ¿no? Además, los profesores identifican y abordan retrasos en el aprendizaje, checan problemas de salud mental, caso de abuso que podría tener efecto negativo en el bienestar de los chavitos, las chavitas, y déjame decirte que todos estos claros podrían ser efectos negativos entre los niños y las niñas. Ahora, las consecuencias que podrían estar asociadas al cierre de escuelas son las siguientes. Obvio, falta de aprendizaje. Los chavos no están a la escuela, no aprenden. Dos, ansiedad. Uf, tema durísimo, sobre todo para los que hemos atravesado alguna vez alguna etapa de ansiedad, imagínate cómo lo pueden vivir los niños sin entender qué están sintiendo, pobrecitos. ¿no? Tercer punto, dificultades para recibir vacunas. Cuarto punto, Um, ah, perdóname, tercer punto, cuando hablamos de la dificultad para recibir vacunas nos damos cuenta que son muchísimos los países, prácticamente todos los del mundo que están postergando y están justificando la situación para no vacunar a niñas y niños ¿Cómo te explicas tú que muchos países del mundo, del primer mundo ya estén buscando vacunar a menores de edad? no solo adolescentes, quieren hacerlo, se están organizando, están investigando para hacerlo. Unos ya empezaron, otros ya te digo, están en planes. Pero ¿cómo hay otros países como México que dicen, no, aquí no es necesario? ¿Tú crees? Obviamente yo no soy ninguna autoridad de salud, estoy muy lejos de serlo, pero la verdad es que si vemos la lógica y ves cómo algunos países empiezan a buscar la manera de vacunar a toda la población. Bueno, entonces, claro que te gustaría que tus hijos, nuestros hijos, estuvieran inmunizados, ¿no? Y es que aquí la autoridad dice, no, hombre, a los niños no les pasa nada. O sea, no son, digamos, personas de riesgo en cuanto al COVID-19. Eso dicen. Sin embargo, por otro lado, nos podamos dar cuenta que eso es lo que dicen. Sin embargo, muchos, muchas podrían decir, oye, mi hijo, mi hija tiene alguna enfermedad que los hace vulnerables, ¿no? Algún mal del corazón. Lamentablemente, los niños cuando padecen cáncer siempre es cáncer de la sangre, o sea, leucemia. A lo mejor tienen hipertensión, tal vez tienen diabetes. ¿Los niños? Sí, los niños. ¿Qué otra cosa podría ser una consecuencia en cuanto al cierre de escuela? Dice la UNICEF, el riesgo de caer en el abandono escolar. Este a mí me preocupa muchísimo, neta, porque todo el mundo así como que bueno, pero pues están sanos. No, es que no se trata de estar sanos. Nuestro país necesita mano de obra calificada, necesita personas estudiadas, necesita personas profesionistas para poder crecer. Y de por sí nuestro país se enfrenta un alto índice de abandono escolar año con año. Ahora imagínate papás, mamás que no tienen dinero al interior de la República y que dicen, no, qué escuela ni qué nada. De por sí la escuela no está abriendo, entonces vámonos a trabajar. Eso sí me preocupa a mí en lo personal. Yo creo que es algo que me afecta muchísimo el pensar que haya chavos y chavas que no van a, eh, a poder regresar a la escuela para ponerse a trabajar. Porque no es solo el abandono escolar que se hace una bronca. La segunda bronca y más grave es la explotación laboral infantil, que es una broncota también en nuestro país. Nada más chécate los altos, cuántos niños hay pidiendo, mendigando, vendiendo. Otro punto importante que le preocupa a Naciones Unidas y a nosotros es que tienen que ocuparse de las tareas del hogar. Si no los pone a trabajar en la calle, los pone a trabajar en la casa. Cuida a tus hermanitos, hace la limpieza, atiende a tu abuelo, a tu abuela, a tu tío, a tu tía, a tus hermanos menores. Y entonces son niñas y niños que se la pasan trabajando en la casa y con responsabilidades que para su edad no deberían tener. Y otro punto importante que señala la UNICEF en cuanto a los chavos es o que se ven en la obligación de tener que trabajar, como ya te decía hace un momentito. Hay muchos estudios eh, en donde hablan que la experiencia escolar es muy positiva. Y de hecho, durante un periodo es un factor que permite predecir resultados sociales, emocionales y educativos de los pequeños en el futuro. ¿Cómo va a ser ese pequeñito que tienes ahí en casa? Bueno, depende de la educación que recibe en la escuela, y en su casa son dos educaciones importantes y distintas. Hay que decir aquí que el Banco Mundial estima que esta generación de estudiantes sufrirá una pérdida de 10 billones de dólares en ingresos cuando sean adultos por no estar calificados o por no llegar a estudiar más de lo que deberían. Esto es muy preocupante. En México... Hay una muy buena cantidad de personas analfabetas, que afortunadamente cada vez son menos. Sin embargo, cuando estamos atravesando una situación como estas, no nos queda más que preguntarnos. ¿La pandemia va a dejar en México, en la República Mexicana, una mayor cantidad de analfabetas, aunque sea por el momento? Niñas, niños emocionados de ir a la escuela, papás. Que dicen, necesitamos comer y necesitamos ingreso en la casa, no, no vas a ir a la escuela, tienes que trabajar o tienes que cuidar la casa o tienes que cuidar a tus hermanos o atiende el negocio o ve a lavar coches o ponte ahí en el alto. No, 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 la cosa es verdaderamente terrorífica cuando hablamos acerca de la deserción escolar.